0: بازار سرمایه در سه روز فعالیت خودش در این هفته کوتاه روزهای کاملا متفاوتی رو پشت سر گذاشت. بازار در روز دوشنبه که بعد از شش روز تعطیل شروع به فعالیت کرد، روز نسبتاً متعادلی رو پشت سر گذاشت. شاخص هرچند مثبت بود ولی بسیاری از نمادها در محدوده صفر تابلو و حتی منفی به کار خودشون پایان دادن. اما روز سهشنبه روز نسبتاً بد بازار سرمایه بود. بسیاری از نمادهای بزرگ که برای مجمع بسته شده بودند در این روز بازگشایی شدند و به دلیل فشار عرضه ها حتی بیشتر از 5 درصد منفی هم فروشنده داشتند. تعداد صف‌های فروش نسبتاً زیاد شد ولی چندان سنگین نبود و بالاخره روز چهارشنبه آرامش بعد از طوفان بود روزی که بزرگان بازار با تقاضا همراه شدند و دوباره شاخص کل رو به محدوده مثبت کشوندند در این به این گروه سیمان که این روزها به شدت درگیر دار موندن یا نموندن در بورس کالاس با تقاضای بسیار بالایی همراه شد و بسیاری از نمادهای این گروه به خرید نشستند شاخص کل به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در محدوده بسیار حساسیه و احتمال رشد و اصلاح در این اعداد به یک اندازه است. سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 43مین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلی، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز 4 شنبه 6 مرداد 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم. و در آخر به سیمایی از هفته ای آینده می رسیم. با ما همراه باشید سلام و روز خوش بر شما شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین ما هفته گذشته متاسفانه به دلیل تعطیلات ناگهانی که رخ داد نتونستیم پادکست رو تولید و منتشر کنیم اما این هفته با اپیزود 43 در خدمتتون هستیم آقای رحمتی سلام خسته نباشین خوش آمدیم.
1: من هم سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتونم.
0: آقای رحمتی مدتیه که از وضعیت بازار بی خبریم یه خورده صحبت کنیم در مورد وضعیت بازار و در مورد نوسانات چند روز اخیر بازار. به نظرتون این نوسانات طبیعیه؟
1: وضعیت بازار هم اکنون به گونه‌ای نیست که سرمایه های بزرگ در چنین وضعیتی با رقبت پا به چرخه معاملات بگذارند. در یکی دو ماه اخیر انتظارات تورمی به شکل خزنده در نوسان بوده که همین امر باعث شده تقاضا در بازار سهام افزایش پیدا کنه با این حال مشخص نبودن آینده مذاکرات احیای برجام در کنار مشخص نبودن کابینه اقتصادی دولت بعدی راه رو برای روشن شدن افق پیش روی بازار بسته به عبارت دیگه بازار سرمایه این روزها رو در حالی سپری میکنه که سرمایه گذاران با وجود کاهش چشمگیر تعداد صف‌های فروش در دو ماه گذشته و همچنین بهبود چشمگیر تقاضا در بسیاری از روزها نتونستند با شفافیت و اطمینان خاطر نقشه راه خودشون را در های پیش رو به ویژه برای نیمه دوم سال جاری ترسیم کنند در دوره قبل ریاست جمهوری، اسامی وزرای پیشنهادی دولت پس از تحلیف ریاست جمهوری و طی مدت قانونی به مجلس تقدیم می شد. با این حال، از زمان انتخابات و پس از مشخص شدن برنده اون، همواره سمت و سوی کلی کار دولت و نگاه اقتصادی و مشخص بوده. این در حالیه که در هفته های اخیر با وجود بالا بودن میزان گمان درباره در اقتصادی دولت، وضعیت کابینه در ذهن‌های مردم چندان شفاف نیست. این مسئله که حداقل تا بیش از یک هفته دیگه ادامه پیدا می‌کند، در کنار تردید افکار عمومی نسبت به آینده مثبت برجام و طولانی شدن مذاکرات، سبب می‌شود تا نتونیم با اطمینان به آینده در میان گزینه‌های سرمایهگذاری بر اساس متغیرهای موجود تصمیم بگیریم. این مسئله از این جهت هایا اهمیته که از یک سو احیای توافق اتمی میتونه به کاهش قیمت ارز بیانجامه و طبیعتا موعقق نشدن اون ممکنه بر قیمت دلار اثر بذاره و از سوی دیگه معلوم نیست با روی کار اومدن دولت سیزدهم متغیرهای کلیدی مثل نرخ بهره چه سرنوشتی پیدا میکنن مضاف بر اینکه به اعتقاد بسیاری از ها در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود این امر بعید نیست که دولت بعدی مجبور به اصلاح قیمت در برخی از نهادهای تولید بشه
0: از نظر تکنیکالی بازار در چه وضعیتی جناب رحمتی
1: ببینید شاخص کل رشته بسیار خوبی از محدوده یک میلیون و صد هزار واحد داشته و نه تنها تونسته خط روند نزولی چندی ماه خودش رو بشکونه بلکه تونسته دو هدف یک میلیون و دیویست و هزار واحد و یک میلیون و سی ده هزار واحد رو تاچ کنه. در وضعیت فعلی شاخص از نظر تکنیکالی تونسته مقاومت خودش رو بشکونه ولی به دلیل رشته قبلی خودش و سنگین بودن این مقاومت نیاز به استراحت و اصلاح زمانی داره نکتهی که بسیار های زهمیت اینه که شاخص کل در شروع روند سعودی کوتاه مدت خودش اگر به مقاومتی می رسید در تایم های ساعتی شروع به اصلاح می کرد و دوباره روند سعودی خودش رو ادامه میداد. ولی الان به نظر می رسه اصلاح های قیمتی و زمانی به تایم های بالاتر یعنی روزانه رسیدن که در این چند وقت کاملا مشاهده کردیم. به هر صورت به نظر من شاخص کل در حال استراحته و اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفته توانایی دیدن محدوده یک میلیون و چهارصد تا چارصد و پنجاه هزار واحد رو داره ولی بعید میدونم بتونه فعلا فراتر از این اعداد بره و در سناریوی بدبینانه در صورت از دست دادن محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحد میتونیم انتظار یک اصلاح قیمتی تا کانال یک میلیون و دیویست هزار واحد رو داشته باشیم
0: مدل تأمین مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری خصوصی روشی نسبتاً نوین و تا حدی شبیه به مدل تأمین مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری جسوران است. اما تفاوت در مخاطبان این صندوق ها و استراتژی های اونها وجود داره. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه معمولا به دنبال سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کارهای جوانی هستند که پتانسیل رشد بلند مدت دارند. ولی مخاطب صندوق های سرمایه گذاری خصوصی شرکت های بالغ هستند. صندوق سرمایه گذاری خصوصی متشکل از تیمی با تجربه از متخصصان مالی که از طریق ارزیابی مورشکافانه شرکت هایی که پتانسیل های مناسب رشد هستند رو پیدا میکنن و تلاش میکنن سهام مدیریتی اون رو با افق سرمایه گذاری 2 تا 7 ساله خریداری کنن و پس از اون این تیم حرفه ای هم مؤسسان اصلی شرکت تلاش میکنه تا شرکت مورد نظر رو رشد بده و نهایتاً از شرکت خارج بشه روش های خروج صندوق معمولاً از طریق انتشار عمومی سهام و یا فروش به سرمایه گذاران خصوصی صورت میگیره در این بخش قصد داریم با جناب آقای امیر حسین محرری مدیرامل شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در مورد صندوقهای خصوصی صحبت کنیم.
1: سلام های محرری خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما
2: عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم امیدوارم که توضیحاتی که تو این جلسه ارائه میشه بتونه مفید فایده باشه برای دوستانی که دارن این پادکست رو میشنم
1: ممنون از حضورتون آیا محرری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خدمت زیادی به خصوص در ایران ندارند و از اوایل دهه 90 این ها وارد بازار سرمایه شدند و همین دلیل روز به روز صندوق های مختلفی وارد این میشه. یکی از این صندوق ها صندوق های خصوصی یا به استلا پرتی کویتیه این صندوق ها در دنیا چگونه کار میکن؟
2: ب بررسی بر که میخوام انجام بدیم در مورد تفاوت بین صندوق های کویتی و بقیه صندوقهایی که توی بازارهای سرمایه عموماً مورد معامله قرار میگیرن، تفاوت خب تفاوت چشمگیری هست اصلا به صورت کلی صندوق ها توی دنیا به دستبندی های خیلی مختلفی تقسیم میشن یکی از این دستبندی ها میوچوالفانت ها هست میوچوالفانت ها یا صندوق های سرمایه مشترک امومن منابع رو جمع میکنن تخصیص میدن فرضا به سحام هایی که توی بازار سرمایه پذیرفته شدن یا به اوراق درامت ثابتی که توی بازار سرمایه پذیرفته شدن اونها رو خریداری واری میکنن از محل اونها حالا سوداوری که سرمایه گذاران بتونن به دست بیارن از محل افشایش قیمت سهامی هستش که صندوق خریداری کرده یا از محل سود تقسیمی هستش که اون شرکت تقسیم کرده بنیسان سرمایه خودش و یا سودهایی که اوراقهای با درآمد ثابتی که صندوق خریداری کرده بنیسان سرمایه خودش تقسیم میکنه اما خب در دنیا از یک شاید میشه گفتش که مولهوش 60 70 سال پیش به این نتیجه رسیدن که خب شرکت هایی که توی بازار سرمایه قرار دارن به دلیل اینکه خب جریانات نقدی که برای سالهای آینده شون پیش بینی میشه کرد خیلی قابل پیش بینی تر هست چرا به خاطر اینکه شفافیت اطلاعاتی خیلی زیادی دارند تمام اطلاعاتی که مربوط به اون شرکت ها وجود داره توی سامانه های نظارتی اونها افشا میشه این جریانت نقدشون خیلی راحت تر هستش پیش بینی کردنشون از یه سمت دیگه به دلیل همین شفافیت های اطلاعاتی به دلیل نظارت هایی که ناظران بازار های سرمایه روی شرکت ها دارن ریسک های عملیاتی این شرکت ها هم پایین تر هست شاید بشه گفت به دلیل این شفافیت ها و این وجود اطلاعات عملا امکان سوداوریشون از یه حدی بیشتر نباشه بنابراین تصمیم گرفتن ورود بکنن به یک روش های جدید سرمایه گذاری که این روش ها بیاد یک ریسک های جدیدی رو به سرمایه گذار تحمیل بکنه و در ازای این ریسک های جدید یک بازدهی بالاتری رو هم بشه ازش انتظار داشت یکی از این روش های سرمایه گذاری جدید و نوین که ریسک بالاتری رو به همراه داره همین صندوقهای پرایویت کویتی هستن این صندوقها کارکردشون اینجوری هست که منابع رو از سرمایه گذارانی که تمایل دارن سرمایه گذاری بکنن جمعوری میکنن و میرن تخصیص میدن به هایی که تو بازارهای سرمایه پذیرفته نشدن مذایع این کار اینه که اون هایی که پذیرفته نشدن به دلیل عدم افشای اطلاعات کافی به دلیل عدم وجود شاید ساختارهای حاکمیت شرکتی که بتونه تزامینی رو برای سوداوری برای یه سرجریانات جریانات نقدی مشخص به وجود بیاره و به دلیل وجود مشکلات عملیاتی توی ساختارهای مالی خودشون که بسیاری از موارد این شرکت ها استفاده نمی کنن از متخصصین ذبده مالی و صرفاً به صرف داشتن تخصص کافی توی اون حوزه تخصصی فعالیت خودشون به ادامه فعالیت میپردازن ریسک ها رو بالاتر میبرند. به این دلایل جریانات نقدیاتی این شرکت ها شاید به راحتی قابل پیش بینی شدن نباشه و ضمن اینکه این ریسک های مازاد هم خودش یک عاملی میشه که این شرکت ها رو بشه با یک قیمت پایینتری خریداری کرد اما خب شرکت هایی که در قالب های مالی فعالیت میکنن این قابلیت رو دارند که بعضی از این ریسک ها رو عملا بعد از اینکه وارد این شرکت ها شدن در صورتی که نفوذ و کنترل کافی روی شرکت ها داشته باشند به صورت قابل قبولی کاهش بدن، جریانات نقدی رو استیبل تر بکنند در کنار شرکت ها باقی بمونند و الزامات نهادهای نظارتی برای پذیرش شرکت ها توی بازارهای سرمایه رو درشون ایجاد بکنن. و با کاهش دادن این ریسک های این شرکت ها و ایجاد یک جریانات نقدی قابل اتکا و قابل پیش بینی بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای سرمایه برای اون کسانی که اومدن این سرمایه گذاری رو انجام دادن و دست بیارن عملا وقتی که تاریخچه شرکت های پراویت کویتی رو هم بررسی می کنیم می بینیم که بازدهی اینها به صورت متوسط سالانه تقریبا دو برابر بازهیه بازارهای سرمایه کاملا متشکل و خوب دنیا بوده در طول تاریخ خب مزایای دیگه هم خمیه صندوق ها دارن که یکی از مزایای اصلی که برای این صندوق ها بخواییم این هستش که برخلاف صندوق های میوچال فاند که منابعی که جمع‌آوری میکنن رو به توی بازار سرمایه تخصیص میدن به خرید سهام یا اوراقه با درآمد ثابت جدید اینها منابع رو میبرن به بیرون بازار سرمایه و عملا این منابع رو به صورت مستقیم تزریق میکنن توی جریان تولید و عملیات شرکت ها در حالی که خب صندوق های میوچوال فاند و صندوق های سهامی خرید سهامی که انجام میدن اغلب موارد از سهامداران دیگه ای هستش که اون سهام رو دارن به فروش میرسونن و شاید اون پول مستقیماً وارد چرخه تولید نشه و صرفاً صرف خرید سهام از یک فرد دیگه بشه که اومده این سهام رو داره میفروشه این تذریق منابع به کر صنایع و به خود سهامداران اصلی شرکت هایی که خارج از بوسان فعالیت میکنن باعث میشه که عملا خیلی از اوقات وضعیت تولید و وضعیت اشتغال توی شرکت ها بهبود پیدا بکنه و شرکت ها توی حاشیه امنه بالاتری حرکت بکنن که در نهایت منجر بشه به رشد بخش واقعی اقتصاد شما خودتون مستحضر هستید شرکت هایی که به صورت پذیرفته شده در بازارهای سرمایه فعالیت می خیلی وقت ها منابع زیادی نیاز دارن برای اینکه تضریق بشه به اونها جهت ایجاد پلنت های جدید کارخونه های جدید افزایش ظرفیت تولید و خب این کار خودش به صورت کلی زمانبر هست تا به پیاده سازی بشه اما خب شرکت های خارج از بورس خیلی وقت ها به دلیل مشکلاتی که توی ساختار عملیاتیشون داشتن مشکلات حاکمیت شرکتیشون خیلی وقت ها زیر ظرفیت و یا به صورت کلی شرکت ها تعطیل شده هستن فعالیت خاصی ندارن و این تزریق منابع مالی عملا میتونه کمک بکنه به این شرکت ها که سریعتر تر فرایند تولید خودشونو پیش بگیرن و از اونجایی که تجهیزات همین الان مستقر هست در اون سال در اون شرکتی که خریداری میشه توسط این ها زمان زیادی از تزریق منابع تا افزایش تولید نداشته باشیم و به سرعت بتونه یه میزان اشتغالی رو داخل کشور ایجاد
1: خیلی توضیحات خوبی بود آی محردی بخوام حالا ما مزایاش رو برای سرمایه گذار به نظرم گفتیم چه مزایایی داره برای افراد سرمایه پذیر؟
2: خب اگه منظورتون از شرکت های سرمایه پذیر خب شرکت‌هایی هستن که پول واردشون تزریق میشه و سرمایه گذاری درشون انجام میشه خب این شرکت ها در صورتی که به لحاظ عملیاتی و ساختار حاکمیتی دوشار مشکل باشن همین الان مشکلات ای دارن برای جذب سرمایه چرا؟ به خاطر اینکه سیستم بانکی از اینها تضامین بالایی معمولا میخواد برای اینکه بهشون تسهیلات بده خیلی وقتا هست اصلا این شرکت ها به دلیل مشکلاتی که از ت... اخس تسهیلات از سیستم بانکی داشتن دچار این مشکل شدن و الان به این وضعیت رکود گرفتار شدن و نتونستن اون منابعی که نیاز بوده برای بازپرداخت تسهیلات رو فراهم بیارن خب این بود یک فشاری رو به این شرکت ها میاره که خب تامین مالی که مورد نیاز هست برای بهبود ساختار فرایندی خودشون رو نداشته باشن از طرف دیگه خب پذیرش توی بازارهای سرمایه الزاماتی رو داره که چون نهاد ناظر موظف هست که تا اون جایی که ممکنه ریسک های عدم شفافیت یا ریسک های عملیاتی که در شرکت ها وجود داره رو برای سرمایه گذاران پوشش بده و نذاره که شرکت هایی که با ریسک عملیاتی بالا هستن وارد بازار سرمایه بشن از این رو این شرکت ها محل تامین مالی از بازار سرمایه به صورت مستقیم رو هم عملا ندارن خب این صندوق ها یک مزیتی برای شرکت های اینچنینی ایجاد میکنه که یک روش جایگزینی پیدا بکنن که تضامین زیادی هم نمیخواد ولی خب بخشی از کنترل رو باید واگذار بکنند به اون صندوق که بیاد برایشون ایجاد بکنند از طرف دیگه برای اون شرکت هایی که این صندوق ها رو ایجاد میکنن و شروع میکنند به جذب منابع برای اصلاح ساختار و سرمایه گذاری خصوصی این مذیعت رو داره که خب این شرکت ها هم خیلی وقت ها افراد متخصص برای ایجاد تغییرات توی ساختارهای ها رو دارن ولی خب به صورت مجزا منابعی ندارن که خب بخوان تخصیص بدن به این شرکت ها و اینها رو اصلاح بکنن و درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن معمولا خب اون شرکت هایی که خودشون دارن این صندوقها رو تشکیل میدن بخشی از سرمایه صندوق رو هم خودشون میارن که توی سوداوری که از محل اصلاح ساختار توی شرکت ها وجود میاد شریک بشن ساختار این شرکت ها این صندوق ها هم به گونه ای هستش که معمولا بهش میگن جی پی ال پی جنرال پا، پارتنر و لیمیتد پارتنر که جنرال پارتنر ها که همون نهادها یا مسئولین اجرایی این صندوق هستن وظیفه دارن منابعی که جمع میشه رو با تخصصی که دارن تخصصی که توی صنایع دارن تخصصی که توی اصلاح ساختارهای مالی دارن ببرن تذریق بکنن توی شرکت ها و اون شرکت رو وضعیتش رو دگرگون بکنن ولی لیمیتید پارتنر ها فقط سرمایه گذاری میکنن و سود سرمایه گذاری رو به دست میارن معمولا سوداوری صندوق ها برای شرکت هایی که در این صندوق ها رو مدیریت میکنن یک درصد مشخصی از منابع صندوق هست. و دیگه روی افزایش قیمت شرکت ها بعد از اصلاح ساختار خود مدیریت کننده سندوق هیچ سهمی نداره فقط توی اون بخشی از افزایش قیمت شرکت های سرمایه پذیر سهمدارش مدیر صندوق که مربوط بشه به سرمایهی که خودش اوورده مثل بقیه سرمایه گذاران اون بخشی که ما خودمون به عنوان مدیر صندوق میاریم اونجا روی افزایش قیمت شرکت هاش هم شریک میشیم به عنوان یک نهاد آی ما.
1: آی ماریی ما اندنظر تئوری مالی انواع صندوق خصوصی داریم حالا یکم کم درباره صندوق توضیح بدید و استراتژی هر کدومی می ینی صندوق ها چیه؟ به خصوص حالا صندوقی به نام ونچر کپیتال که خیلی سال میشه که فرقش با این جور صندوق ها چیگوون
2: استداری صندوق های ونچر کپیتال یا فارسی صندوق های جسورانه که توی بازار سرمایه ایران هم داریم. وظیفهشون این هستش که بیان شرکت هایی رو شناسایی بکنن که در مرحله ایده یا در مرحله تولید اولیه محصولات خودشون هستند و اون ایده ها و اون تیم هایی که قابلیت این رو دارن که در نهایت با یک تزریق منابعی سریع بتونن رشد بکنن و یه شرکت بالغ بشن رو پیدا کنن شناسایی کنن و سرمایه سمایگوزانان رو به این شرکت ها تخصیص بدن عملا صندوق های جسورانه سایز خیلی کچکتری دارن چون شرکت هایی که توی مرحله ابتدایی فعالیت خودشون هستن یا به قول استارت استارتاپ هستن معمولا منابع زیادی نیاز ندارن برای رشد اولیه خودشون و با تذریق منابع کوچکتر هم میشه این شرکت ها رو ارزش زیادی درشون ایجاد کرد خیلی وقتا این سندوق این ها سرمایه گذاری های انجام میدن که ریسکشون عملا بالاتره خیلی وقتا اون سرمایه گذاری ها شکست میخورن و عملا نرخ موفقیت سرمایه گذاری تو این سندوق ها خیلی پایین تر هست من خاطرم هست یک بار که داشتم مطالعه میکنم فکر میکنم 25 درصد نرخ موفقیت سرمایه گذاری توی صندوق های جسورانی و ونچر کپتال هست از یعنی از هر چهار سرمایه گذاری که انجام میدن یکیش عملا موافق میشه ولی اون سرمایه گذاری موافق عملا سوداوری داره برای صندوق که تمام زیان‌های ناشی از سرمایه های شکست خورده خودش رو هم پوشش میده اونها یه راه های جداگانه‌ای دارن برای مدیریت ریسک خودشون سعی میکنن که خیلی وقت و شرکت ها رو ملزم بکنن به ارایه اطلاعات یک سری KPI هایی آی های طراحی میکنن برای اینکه ببینن مدیریت این شرکت ها چقدر موفق بوده در بهبود فرآیندهای خودش بعد از جذب سرمایه و مرحل، مرحله به مرحله منابع رو تزریق میکنن تا ریسک های خودشونو تا حد تا حد امکان کاهش بدن اما خب صندوق های پرایوت کویتی صندوق های خصوصی توی شرکت های بالغ عملا سرمایه گذاری میکنن که این شرکت های بالغ بر حالا اساس حالا اساسنامه صندوق های خصوصی در ایران باید سه سال از شروع فعالیتشون حداقل گذشته باشه این شرکت ها شرکت های جا هستن تجهیزات کافی دارن خیلی وقتها استراتژی هایی توی این صندوق های خصوصی این هستش که شرکت را رو پیدا بکنن که دارایی های مشهود بالاتری دارن که در صورتی که به هر دلیل نتونستن اون تحولی که مد نظرشون هست توی شرکت ایجاد بکنن با فروش دارایی های اون منابع خودشون باز پس بگیرن و دوچار زیان نشن ریسکی کمتری داشته باشن سایز صندوق های خصوصی هم به مراتب بزرگتر هست خب چون شرکت های قاعدتاً قاعدتا خب سرمایه خیلی بیشتر نیاز هست که بهشون تزریق بشه تا بتونیم میزان قابل توجهی از اونها رو دریافت ر صندوق های دیگه همه هستن که مثل صندوق های فاندافانت ها همطور که فرمودین یا فراسندوق ها در فارسی تو بازار سرمایه ما شناخته میشن اینها ها صندوق هایی هستن که اینها هم باز انواع مختلف دارن وظیفه این صندوق ها خریداری کردن واحد های صندوق های دیگه است ها به صورت مستقیم وارد خرید و ورود به سرمایه های دیگه نمیشن و به صورت غیر مستقیم فقط واحد های صندوق های مختلف رو می‌خرند و از این باب ریسک های خودشون رو به یک نحو دیگه پوشش میدن که از سهم بخشی از سرمایه خودشون رو توی صندوق های مختلف که تخصیص میدن ریسک های عملا کمتری هست
1: آیا معری تا اینجا که ما در مزای های صندوق خصوصی صحبت کردیم یکم در درباره حالا ریسکاش صحبت کنیم آیا اصلا این صندوق میتونیم ریسک‌های عجیب و غریبی داشته باشن برای سرمایه گذار یا حتی سرمایه
2: ببینید برای شرکت های سرمایه پذیر صندوق های خصوصی یک مزیدیت خیلی بزرگی هستن خب همونطور که عرض کردم خدمتتون یک منابعی رو بهشون تذریق میکنن که شاید به راحتی از روش های دیگه نتونن تعمیم بکنن اما مشکلی که این صندوق ها برای شرکت های سرمایه پذیر دارن این هستش که صندوق خب ها طول عمر مشخصی دارن بعد از یک زمان زمان مشخصی صاحب مدیر صندوق باید سهام این شرکت هایی که خریداری کرده رو به هر طریق بفروشه یا پذیرششون بکنه در بازار سرمایه بفروشه یا به یک نفر دیگه ای که در مرحلی بعدی تمایل داره توی این صندوق و سرمایه گذاری بکنه سهام رو بفروشه خب این باعث میشه که اون شرکت سرمایه پذیر شاید توی کوتاه مدت بدونه که شریکش کی هست خب این شرکت هایی که دارن سرمایه گذاری میشه درشون خیلی وقتا شرکت های خصوصی هستن که صاحبین این شاید اعضای یک خانواده باشن و یک شریک جدیدی رو دارن میپذیرن بعد از یک مدتی که خب این شراکت پیش رفت خارج میشن و سرمایه گذار دیگه این میاد خب یه ریسک هایی رو برای اونها قاعدتا به همراه داره اما با توجه به مزایای گسترده ای که برای این شرکت ها داره خیلی وقت ها خوشحال هم هستن که صندوق های خصوصی بیان در این شرکت ها سرمایه گذاری بکنن و شراکت بکنن اما برای سایت سرمایه گذار افرادی که میان وائد های این صندوق ها رو میخرن همونطور که گفتم یک ریسکی مطرح هست که ریسک شکست سرمایه گذاری باشه خب این که ارزیابی شرکت ها چجوری باشه به چه طریقی اون صندوق بیاد ارزیابی بکنه چه شرکت‌هایی رو میخواد سرمایه بکنه با توجه به عدم شفافیت اطلاعاتی که توی اینجور شرکت ها معمولاً وجود داره باعث میشه که توی شر... صندوق های خصوصی و صندوق های جسورانه اون تیم مدیریتی صندوق اون تیم تصمیمگیر در صندوق خیلی نقش کلیدی ایفا بکنه علاوه بر این خب شرکت‌هایی هم هستن که خب به لحاظ عملیاتی شاید توی مرحله اول برای مدیر صندوق به نظر بیاد که این شرکت‌ها شرکت‌های جذابی میتونن باشن ولی خب در نهایت نتونه تغییر چندانی ایجاد بکنن. همونطور که گفتم این ها سعی می‌کنن خیلی وقت‌ها بخش ای از گذاری های خودشون رو ببرن به سمت شرکت‌هایی که دارایی‌های دارایی‌ها و تجهیزات قابل قبولی دارن و بدونن که ریسک سرمایه گذاری تا حد امکان کاهش پیدا میکرده ولی خب این ریسک همچنان با اون سرمایه گذاری که توی این صندوق ها سرمایه گذاری میکنه هست از طرف دیگه خب صندوق های خصوصی فرایند عملیاتیشون به گونه ای هستش که خب شرکت ها رو پیدا میکنن، شناسایی میکنن، سرمایه گذاری میکنن ساختارشون رو بهبود میدن و در نهایت میان پذیرششون میکنن خب این شرکت هایی که الان دوچار مشکل هستن وقتی که ما میریم سرمایه گذاری درشون نمی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که توی کوتاه مدت شاید در طی یک سال یا دو سال بخوام بازدهی خاصی از خودشون نشون بدن و شاید خیلی وقتا میوه این سرمایه گذاری بعد از چهار سال یا پنج سال بخواد خودشون نشون بده بنابراین برای سرمایه گذارانی که تمایل دارن توی دوره های کوتاه مدت تربیت سرمایه گذاری داشته باشن این سرمایه گذاری در سندکهای خصوصی نمی جذابیت جذبیت زیادی داشته باشه و همینطور برای سرمایه گذارانی که اکثر جریانات نقدی مداومی از دوره سرمایه گذاری خودشون نیاز دارن معمولا این سرمایه گذاران می رن به سمت با درآمد ثابت که جریان نقدی کاملا قابل پیش بینی، رو بتونه بهشون تذبیت بکنه. ولی خب سندکهای خصوصی خیلی وقتها این امکان رو ندارن بعضی از صندوق های خصوصی بعد از چند ساکت و فعالیتشون میگذره سود نقدی که از شرکت های سرمایه پذیر دریافت میکنن رو در قالب سود تقسیم بین دارندگان واحدها تقسیم میکنن ولی خب این بسته به استراتژی اون صندوق هست ممکنه که اون صندوق تصمیم بگیره که نه این منابع رو هم به عنوان یک منابع جدید سرمایه گذاری در خودش نگه داره و به سرمایه جدید خودش تزریق کنیم
1: خیلی دادکردی های محرری به عنوان سال آخر صندوق خصوصی در ایران رو چجوری میبینید و فکر میکنید میتونه برای سرمایه گذاران جذاب باشه؟
2: از ساید سرمایه گذار به نظرم برای سرمایه‌گذارانی که دوره های سرمایه گذاری بلند مدت تر دارن توی کوتاه مدت تمایل به جذب نقدینگی از این سرمایه گذاری ها ندارن پروژه‌های های جذابی هستن قطعت و بازدهی اینها هم قاعدتا باید بسیار بالاتر از بازدهی بازار سرمایه باشه خب توی دنیا خب خیلی وقتها گفته میشه که توی سرمایه گذاری های خودتون 5 تا 10 درصد از منابع سرمایه گذاری خودتون رو به همچین صندوق های پر کویتی و ونچر کیتال تخصیص بده با توجه به ریسک بالاتری که برای سرمایه گذاری دارن اما بدل این ریسک بالاتر به دلیل بازدهی بالاتری که میتونه به همراه داشته باشه معمولا میگن که این همچین سرمایه گذاری هایی رو هم جز منابع قابل تخصیصتون داشته باشید. از طرف دیگه اینها هایی هستن که در نهایت همونطور که ابتدای بحثم عرض کردم خدماتون از محل افزایش تولید و افزایش سودآوری که از محل افزایش تولید و فروش ایجاد میشه هم سرمایه سوداوری برای سرمایه گذاران ایجاد میکنند و این باعث میشه عملا تنوع بیشتری توی سبد سرمایه گزاری. افراد نسبت به سرمایه گذاری سرفن ایجاد بشه از این باب ها خب در تمام دنیا گفته میشه که این اینگونه صندوق ها عملا جذاب هستن اما خب حالا به صورت خاص برای کیس ایران اگه بخوایم بحث بکنیم به چند دلیل مشخص این صندوق ها به نظر بنده خیلی جذاب هستن الان برای سرمایه گذاری نکته اول این هستش که خب الان ما به لحاظ شرایط اقتصادی که کشور برش حاکم هست تعداد شرکت هایی که دچار مشکلات عملیاتی شدن و تعطیل شدن خب بسیار زیاد شد عملا سرمایه توی این صندوق ها، این امکان رو ایجاد میکنه برای کشور که خب از ظرفیت های سریع و وصول افزایش تولید و افزایش اشتغال بتونه استفاده بکنه و شرایط اقتصادی رو برای همه هموطنان خودمون هم بهتر بکنه از سمت دیگه شرکت با توجه به وضعیتی که برای بازار سرمایه توی سال گذشته داشتیم تعداد شرکت هایی که خی... تمایل پیدا کردن برای پذیرش توی بازار سرمایه خیلی بیشتر از قبل شده شرکت هایی که مجوز مشاور پذیرش دارن از سمت سازمان بورس اوراق بهادار ایران عملا شاهد هستند که تعداد زیادی از شرکت ها با درخواست پذیرفته شدن توی بازار سرمایه میان به این شرکت‌ها مراجعه میکنن ولی خب خیلی از این شرکت ها توی کوتاه مدت امکان پذیرفته شدن ندارن به دلیل مشکلاتی که توی ساختار عملیاتی و ساختار مالی خودشون دارن که منابع هرچند کوچیک میتونه یه مشکل خیلی بزرگی از اینها برطرف بکنه و اینها رو سریعتر به سمت پذیرش توی بازار سرمایه سوق بده که عملا عرضه اولی سهام و پذیرش سهام پذیرش هم همه دیدیم که بازدهی های مناسبی رو برای سرمایه گذاران ایجاد میکنه و خب این صندوق قابلیت این رو پیدا خواهد کرد که توی مرحله قبل از پذیرش وارده ساختار سهامداری شرکت ها بشه و بعد از پذیرش و عرضه اولیه از محل خروج از این سرمایه گذاری خارج بشه که خود این میتونه خیلی بازدهی خوبی رو علاوه بر شرایط مثبت دیگه‌ای که در همه جای دنیا مطرح هست برای صندوق‌های خصوصی برای گذاران ایجاد
1: بکنه. خیلی های محررری که تشریف آوردید و افتخار دادید که حضور پیدا کنید در پادکست کاریزما اگر نکته‌ای پیشنهاد دارید ما در خدمتی.
2: ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار بنده قرار دادید. باعث افتخار هست حضور در کنار شما. متشکرم.
1: خدا نگهدار.
0: ممنون از شما که ما رو میشنوید. لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد اندرلاین ادمین با ما در میون بذارید. پی او دی ادمین با افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کاست باکس، اورکاست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خود نگهدار.